1: ist Donnerstag und ich hoffe sehr, es geht dir gut. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das liebe Feedback zu den beiden Sonderfolgen Be Your Brand. Ich habe so viele liebe Nachrichten bekommen, die mir gezeigt haben, dass auch ein dritter Teil nicht langweilig wird. Ein dritter und letzter Teil, den gibt es nämlich heute. Trotzdem habe ich ihn diesmal ein klein bisschen anders aufbereitet, damit es keine Doppelungen gibt und du auch nicht das Gefühl hast, das, was du jetzt gleich hörst, alles schon mal gehört zu haben. Ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben, jeden, der mitgemacht hat, auch unterzubringen. Manche Sprachnachrichten waren aber einfach von der Qualität, naja, ich sag mal, nicht geeignet, egal wie viel Zeit und Technik ich da reingesteckt habe. Aber es gibt jetzt trotzdem jede Menge Input. Und heute mit dabei sind unter anderem der Kommunikationsprofi Dennis Meding, Sketchnoterin Steffi Kowalski, die Chief Digital Officer von Bosch Technologies Vera Schneevogt, Texterin und Coach Katharina Heilen und viele, 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 viele mehr. Noch viel mehr Leute als bei den anderen Folgen. Wie auch bei den letzten Folgen findest du alle Namen in den
2: Shownotes. Was tust du, um den Mut nicht zu verlieren? Eigentlich passiert das so gut wie nie. Ähm, ich bin ein grundsätzlich optimistischer Mensch. Re versuche realistisch zu sein, dass nicht immer alles gut geht und immer alles in die gleiche Richtung und ähm, Mut habe ich eigentlich immer. Also ich verliere den auch im Moment nicht.
3: Ich schaue mich um und sehe, wie viel Glück ich habe, in welcher Situation ich bin. Ähm, ich habe meine Familie um mich herum, meine beiden Kinder sind gesund, mein Mann hat gerade viel zu tun, er ist, ähm, arbeitet bei NTV, also bei den Medien, also mit Nachrichten, die ja gerade auch wahnsinnig wichtig sind, dass wir alle gut informiert sind und ähm, das heißt, er hat auch eine Festanstellung. Das ist in diesen Zeiten auch was ganz Besonderes, muss man ja sagen. Ich bin gesund. Ich habe auch Aufträge, trotz dem Freiberufler-Dasein. Das hat sich aber auch erst in den letzten Tagen ergeben. Davor ist alles abgesagt worden. Und jetzt stehe ich da aber mit neuen Aufträgen, die sich auch dieser Corona-Krise ergeben. Unterhaltsames soll es ja auch noch geben in der Zeit, wo wir alle ja ein bisschen mit schweren Zeiten zu kämpfen haben. Auf jeden Fall, ich muss, muss nicht viel tun, um mir Mut zu machen. Auch das Wetter spielt eine große Rolle, finde ich. Also zumindest hier in Köln ist das Wetter in den letzten Tagen einfach wunderschön gewesen. Und ähm, da wir ja noch rausgehen dürfen, um spazieren zu gehen oder laufen zu gehen, und das mache ich auch jeden Tag, ich habe es bis jetzt geschafft, ähm, ja, um äh, ungefähr zehn Kilometer am Tag laufen zu gehen und äh, den Kopf frei zu kriegen. Und das macht mir Mut. Mir macht Mut, wie die Menschen miteinander umgehen, die Solidarität, die sich zeigt, dass man das Gefühl hat, dass wir irgendwie, viele zumindest, füreinander da sind und ähm, das finde ich eine großartige Sache.
4: Also aktiv bleiben, kreativ bleiben und vor allem im Gespräch bleiben und das geht auch einfach mal ohne, dass man sich dafür treffen muss und da bin ich sehr dankbar für.
5: Da braucht es eigentlich nicht viel, wenn du eine tolle Frau, zwei tolle Kinder und auch einen tollen Paggel hast. Um, ja, und dann im Sauerland auch noch direkt am Waldboden. Um, da muss man einfach sagen, da, da ist der Mut einfach immer dabei, die ganze Zeit präsent. Deshalb, das fällt mir eigentlich relativ um, leicht.
6: Ich versuche, die Perspektive ein bisschen umzukehren und mir einfach mal anzuschauen, aus welcher Sichtweise kann ich die jetzige Situation auch noch betrachten, Außer die, die uns jetzt gerade die Medien zeigen zum Beispiel. Also außer die Sichtweise der Angst, Unsicherheit, äh, ja, der Zweifel, des beengten Gefühls, nicht weiter zu wissen. Also was birgt die Situation noch? Ähm, und was kann ich daraus schöpfen, um meinen Mut nicht zu verlieren? Und dann versuche ich immer, die die Lage einfach mal anders zu betrachten und zu schauen, okay, ganz faktisch, was bietet mir die Situation? Einfach erstmal ohne zu bewerten, ohne zu sagen, das ist jetzt aber blöd und das ist gerade alles unsicher und chaotisch, weil ja, das ist es auch irgendwo, aber jede Situation hat zwei Seiten und am Ende des Tages können wir selber entscheiden, für welche wir uns entscheiden und wie wir die Situation sehen wollen und tatsächlich bietet die Situation einfach ganz faktisch auch erstmal mehr Zeit und auch, ja, neue Chancen. Also, wenn alles in Veränderung ist und wenn nicht sicher ist, dann ist eben auch alles möglich und ja, da nutze ich eigentlich die Zeit, also was mir Mut macht, ist zu sehen, ey, das ist gerade richtig, richtig spannend auch, was passiert. Also nicht nur beängstigend und unsicher, sondern auch sehr, sehr spannend und bietet super, super viele neue Möglichkeiten. Und das hilft mir so ein bisschen, den Mut einfach nicht zu verlieren. Und natürlich auch, ganz wichtig, die Menschen um mich herum. Wir sind ja quasi auf soziale Distanz gestellt, aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht anders vernetzen und connecten können. Und ja, da bin ich total, also ich bin gerade sehr, sehr aktiv auf Instagram, auf WhatsApp, mit meinen Liebsten, mit meinen Freunden. Ich stand, glaube ich, selten so
0: viel in Kontakt. Und das ist auch eine Sache, die mir Mut macht. Also ich versuche mir nicht zu viele Gedanken und Sorgen zu machen über die Zeit, die noch kommt und was da alles auf uns zukommen mag. Ich versuche positiv zu bleiben. Ich denke nur von Woche zu Woche also ich denke mir nicht, was ist in vier Wochen. Nein, ich versuche einfach Woche zu Woche zu leben und abzuarbeiten und nicht an die ungewisse Zukunft zu denken.
7: Ähm, ja, also als allererstes ähm, mache ich mir irgendwann wirklich gegenwärtig, dass das eine, eine temporäre ähm, Situation ist, die ähm, bald vorübergeht. Und ansonsten ist es ja auch so, dass äh, die Art Quarantäne, in der wir uns befinden, im Grunde genommen eine wirklich eine Luxussituation ist ja. Wir sind ähm, oder hoffentlich fast alle sind zu Hause, haben ihren Kühlschrank in Reichweite, haben ähm, ja ein Kopf über ein Dach, haben fließend Wasser, haben, haben Strom, haben Netflix, Internet, äh, auch wenn es jetzt gerade vielleicht manchmal langsamer ist, aber im Grunde genommen ist es ja ähm, eine recht luxuriöse Situation, insofern. Den Mut verliert man da hoffentlich nicht.
8: Generell fokussiere ich mich auf die Dinge, die gut laufen und freue mich auch über kleine Dinge. Das tue ich allerdings auch im normalen Leben und nicht nur in Corona-Zeiten. Aber ähm, solange meine Familie fit ist, meine Freunde äh, in Ordnung sind und es allen gut geht, geht es mir gut und dann kriegen wir diese Zeit auch überbrückt. In der Hoffnung, dass die Auswirkungen von Corona in allen Bereichen ähm, ja, nicht so schlimm werden, wie wir jetzt manchmal glauben mögen oder uns vermittelt wird. Hoffen wir alle das Beste. Ja, die ganze Situation ist auch für
9: uns hier zu Hause nicht gerade einfach. Und ähm, wir versuchen einfach, ähm, optimistisch zu bleiben. Wir gehen jeden Tag spazieren. Etwas, was sonst im Alltag oft untergeht. Äh, wir sind zwei bis drei Stunden an der frischen Luft. Und äh, das ist eigentlich das, was mich aufbaut. Die Sonne, die frische Luft und die Freude, mit meinem Sohn jetzt gemeinsam die Welt entdecken zu können. Auch eine Sache, die oft im Alltag untergeht. Und äh, ja, wir versuchen einfach, die gemeinsame Zeit als Familie so gut es geht zu nutzen. Mit Aktivitäten, die man sonst zu Hause, im Garten oder in der Natur vor der Türe sonst nicht so wahrnimmt.
10: Also damit ich den Mut auch in dieser schwierigen Phase nicht verliere, ähm, übe ich mich einfach noch mehr in Dankbarkeit. Ich stehe jeden Morgen auf und setze mich dann erstmal fünf Minuten hin und überlege mir so, wofür bin ich dankbar? Dann zähle ich auch wirklich die ganz kleinen Dinge auf, so wie dass ich ein warmes Bett habe, eine super Wohnung ähm, und dass ich mich hier einfach super wohlfühle. Und das Gleiche mache ich dann auch über den Tag verteilt nochmal. Also immer wieder so kleine Dankbarkeitsmomente schaffen, weil das einfach auch sehr, sehr viel Kraft gibt. Ich bin
11: immer ein Mensch, der nie den Humor verliert, auch in, den in der schlechtesten Not. Ich bin ein Realist und schaue immer, was geht und äh, ziehe trotzdem immer das Positive daraus.
1: Viele dieser Tipps versuche ich auch schon anzuwenden. Ich mache zum Beispiel jeden Tag Sport. Und ich genieße jeden Sonnenstrahl. Außerdem telefoniere ich viel häufiger mit meinen liebsten Menschen und so weiter und so weiter. Vielleicht hast du dein Verhalten ja auch schon ein bisschen umgestellt. Und irgendwie hat sich ja mein Blick auf die Welt auch so ein bisschen verändert. Denn wenn man genau hinschaut, gibt es so viele Dinge, auch gerade jetzt, die einen aufbauen.
2: Welches Erlebnis ist dir am letzten Tag positiv ans Herz gegangen? Ganz eindeutig. Der ähm, Hackathon am Wochenende wir gegen Virus, ähm, ein wundervolles Erlebnis, zu was man Menschenmassen bewegen kann, was man tun kann, wie viel man lernt äh, in, in wenigen, in der kurzen Zeit und ja, wie schön es das ist, ähm, dass man sich einfach hilft, ohne sich zu kennen, zu fragen und so weiter und so fort.
6: Das ist genau das, diese Solidarität, die ich gerade in meinem Umfeld spüre, ich weiß, es tut gerade nicht jeder, aber bei mir ist es gerade extremst angekommen, dass ich merke, die Leute sind einfach für mich da und wir alle haben gleich äh, gerade echt ähnliche Probleme und wollen auch einfach nur, ja, ein bisschen mehr Gefühl von Sicherheit haben. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Wir helfen, wo wir können. Ähm, die, die es vielleicht nicht so hart getroffen haben, die zeigen gerade extremst, sie zeigen sich gerade extremst solidarisch. Und das macht mich zum Beispiel total glücklich, wenn ich sehe, dass die Kassierer ein extra Danke bekommen, dass ja ich selber zum Beispiel auch Anrufe bekomme von Menschen, von denen ich das gar nicht gerechnet hätte, von denen ich das gar nicht erwartet hätte. Und das finde ich so, so schön. Und ähm, das geht mir eigentlich gerade echt ans Herz. Also weil ich die Solidarität einfach spüre, ich merke, die Leute wollen sich verbinden. Ähm, das schaffen wir auch gerade, obwohl wir, ja, obwohl wir alle irgendwie zu Hause sitzen und so, finden wir neue Wege, um uns zu vernetzen und äh, starten neue Projekte, wie auch du, diese Podcast-Folge, was einfach super, super schön ist und da freue ich mich total drüber, das geht mir sehr ans Herz.
4: Da wird an jeder Ecke geholfen, da wird nicht gefragt, da wird einfach gemacht. Und das ist für mich unfassbar viel wert in einer Zeit, in der ich ehrlich gesagt in den letzten Jahren immer so ein bisschen das Gefühl hatte, boah, es wird echt immer kälter um uns rum. Aber da haben wir uns offensichtlich auch ein bisschen täuschen lassen. Das ist das, was ich jetzt so als Fazit aus dieser Situation herausnehme. Die Menschen sind in der Überzahl, die hilfsbereit sind, die keine Unterschiede machen und einfach da sind. Und vielleicht sind die einfach sonst ein bisschen leiser und wir nehmen sie nicht so wahr. Aber sie sind auf jeden Fall da und das berührt mich total und berührt mich auch sehr.
12: Was mir sehr ans Herz gegangen ist, dass mir jetzt so gerade in den letzten Tagen aufgefallen ist, wie viele Menschen das mittlerweile machen, sich bedanken bei den Leuten an der Kasse, sich bedanken bei Leuten, die die Regale auffüllen. Und, ähm, und das geht mir ans Herz, weil es ist eine kleine Geste, die aber sehr viel bedeutet und die mir vielleicht zeigt, dass wir viel bewusster mit äh, Menschen umgehen und viel liebevoller. Ich bin erst ähm, vor etwa einer Woche aus
7: Indien zurückgekommen und ähm, habe mich dadurch auch, ähm, weil ich dort im Urlaub war, mich dann sehr damit beschäftigt, als ich noch nicht wusste, wann geht mein Rückflug etc. Wie sind natürlich dort die Infektionszahlen, wie entwickelt sich das und wie geht das Land auch ähm, damit um? Und die sind natürlich in einer ganz anderen Situation als ähm, Deutschland beispielsweise auch was so die Infrastruktur im Gesundheitswesen angeht und ähm, das ist mir sehr ans Herz gegangen, ähm, weil die Menschen die haben halt auch gesagt, sie müssen jetzt besonders ähm, in die Prävention und die ähm, ja die Risikominimierung investieren, weil wenn das wirklich dort ankommt, dann haben sie quasi gar keine Chance, damit umzugehen in diesem Milliardenland, ähm, wo auch wirklich teilweise zweifelhafte Hygienemaßnahmen herrschen.
1: Ähm, ist mir positiv ans Herz gegangen. Ähm, die Solidarität innerhalb ähm, der Kollegen, sei es jetzt den Freiberuflern oder ähm, Leuten aus Agenturen, dass man zusammenhält und versucht, ähm, an Dingen gemeinsam zu arbeiten oder weiterzuarbeiten. Ähm, aber auch die Solidarität jetzt zum Beispiel bei mir im, hier im Ort, dass man sich gegenseitig hilft, unterstützt und ähm, lokale und kleine Einzelhändler unterstützt und nicht nur eben in den großen Ketten einkauft. Das finde ich ähm, sehr positiv und toll. Oder auch die Nachricht, dass jetzt große ähm, Automobilindustrien wie VB sagen, ähm, wir unterstützen jetzt und produzieren Kleinteile für die, für den Medizinbereich, damit die Versorgung dann ähm, klappt. Wenn es in den Krankenhäusern eng wird, ähm, das finde ich sehr toll. Was mir positiv auffällt, ist, dass die
0: Online-Lehre wirklich durch die Decke geht in den letzten Tagen. So viele Pädagogen und
8: Wissenschaftler stellen wertvolles Wissen kostenfrei online zur Verfügung. Und das macht mich richtig glücklich. Also ich feiere das einfach jeden Abend ab, wenn wir uns um 21 Uhr hier in Köln-Ehrenfeld treffen. Gemeinsam mit den Nachbarn, jeder in seinem Garten, auf seinem Balkon oder im Innenhof. Und einfach alle gemeinsam klatschen. Für die ähm, Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger, das Personal im Gesundheitswesen und alle anderen helfenden Hände. Es ist echt beim ersten Mal krass Gänsehaut gewesen und auch jedes Mal danach einfach schön. Und man zeigt eine Solidarität und einen Zusammenhalt, den ich so vorher noch nicht erlebt habe. Deswegen, so schlimm Corona ist, ähm, bringt es tatsächlich auch einige gute Entwicklungen mit sich.
1: Der Applaus am Abend, das finde ich auch immer so schön. Und ich gehe jeden Abend um 21 Uhr raus auf die Dachterrasse und klatsche. Beziehungsweise, nee, ich habe es letzten Sonntag vergessen. Da lief nämlich so ein spannender Tatort und... Ähm wir haben den geguckt und ähm, ich saß so gemütlich auf dem Sofa und irgendwann schaue ich auf die Uhr und denke, oh mein Gott, das ist Viertel nach neun und ich wollte doch klatschen. Und dann war ich ein bisschen traurig und hatte auch ein bisschen schlechtes Gewissen und seitdem stelle ich jetzt immer meinen Wecker auf 21 Uhr und ihr findet mich immer um 21 Uhr auf der Dachterrasse und ich klatsche für die Helfer. Aber man kann ja nicht nur mit Klatschen helfen. Im Gegenteil, da gibt es Dinge, die noch viel sinnvoller sind. Und das Schöne ist, dass jeder von uns seinen Beitrag leisten kann, auch für andere. Was
2: trägst du dazu bei, um einem anderen Menschen die Zeit zu erleichtern? Also erstens mal unseren Eltern, indem wir alle zwei Tage telefonieren und immer in Kontakt bleiben. Nachfragen bei Nachbarn, bei den Älteren, wie es ihnen denn so geht. Den Jungs, unseren Jungs erklären. Was ist cool und was, was passiert da jetzt? Und ich glaube einfach viel kommunizieren,
10: unterstützen. Ich habe dann auch ähm, der älteren Dame, die über mir wohnt, angeboten, dass ich für sie einkaufen gehe und ja einfach ihr auch so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Bisher lehnt sie das noch ab. Ich hoffe, sie hat da noch ein bisschen Einsicht und dass man ihr dann auch einfach helfen kann.
6: Was ich persönlich tue ist, das habe ich die letzten Tage schon gemacht, ich gehe extrem stark in den Austausch einfach um anderen Menschen die Zeit zu erleichtern, um mit, ja, mit meinen Freunden zu reden, hin und wieder einfach mal irgendwie ein paar nette Worte dazulassen, auch wenn es gerade keinen besonderen Anlass gibt, all das versuche ich. Und ähm, ich habe noch einen Online-Vortrag geplant, was auch einfach einen, äh, einen Raum schaffen soll für die Leute, die sich auch gerade ein bisschen nach Gemeinschaft sehen, die ja, äh, die Nachrichten über Corona schon ein bisschen leid sind äh, und vielleicht auch einfach mal sich zurückziehen wollen, in einen etwas sichereren Space, der ihnen den Raum gibt, sich ja ein bisschen fallen zu lassen, einfach mal zuzuhören, versuchen, auch für sich selbst die Perspektive umzudrehen, die Chancen darin zu erkennen, also einfach alles ähm, ein bisschen positiver sehen, ähm, trotz der schweren Zeit. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und so möchte ich. Menschen auch helfen. Und das finde ich tatsächlich auch eine sehr, sehr sinnvoll genutzte Zeit. Was ich weniger sinnvoll finde, ist, den ganzen Tag die Apps zu aktualisieren, die Nachrichten im Hintergrund laufen zu lassen und so weiter und so fort. Ich glaube, ja, es ist super wichtig, uns die Informationen zu beschaffen, die wir brauchen. Aber am Ende des Tages ist es auch wichtig, ja, seinen eigenen Raum zu schützen und auch sein, sein Mind zu schützen, also seine Gedanken zu schützen was wir jetzt gerade an uns ranlassen. Ich glaube, das ist jetzt wichtiger denn je, denn wir sind viel mit uns alleine. Wir sind viel ähm, ja unabgelenkt, sage ich mal. Also es dringt gerade alles intensiver zu uns durch als sonst, weil einfach bestimmte Ablenkungen fehlen, ähm, der Alltag fehlt. Und da dürfen wir nochmal extrem darauf auf aufpassen, was wir eigentlich gerade an uns ranlassen.
4: Es gibt natürlich auch in meinem Umfeld Menschen, die viel schlechter dran sind, als ich es bin, die wirklich ganz andere Ängste haben müssen, die gerade nicht so gesund sind und ganz, ganz große Angst davor haben müssen, sich auch mit diesem Virus anzustecken. Und das Einzige, was ich da tun kann, ist zu unterstützen, dass sie vielleicht auch nicht so viel ähm, in die in die Welt hinausgehen müssen und in Kontakt mit anderen treten müssen. Das kann ich natürlich tun. Und was ich mache, ist, möglichst positive Gedanken zu streuen und mit Menschen, die vielleicht gerade ein bisschen niedergeschlagen sind, auch möglichst auf eine positive Art und Weise zu kommunizieren und nicht Probleme zu wälzen, sondern auch zu gucken, dass wir miteinander lachen können. Ich glaube, das ist das Wichtigste und Beste, was wir im Moment alle tun können.
7: Also zum einen... Ich beispielsweise meine älteren Nachbarinnen angeboten, ähm, für sie ähm, Besorgungen mit zu erledigen. Wenn ich in den Supermarkt gehe, ähm, dann ist es auch so, dass ich meine Eltern, obwohl ich die jetzt sehr gern sehen würde, die besuche ich jetzt ähm, derzeit halt auch nicht, einfach um, um Sorge, dass ich aus Sorge, dass ich sie etwa anstecken könnte. Ähm, dafür telefonieren wir so häufig wie eigentlich ähm, fast nie zuvor. Also da sind sind wir in einem ganz regen Kontakt und es ist eigentlich schön auch zu sehen, dass ähm, ja, so das äh, Telefon ähm, wieder viel häufiger genutzt wird und auch Video-Chats ähm, und FaceTime und so und man dann sich auf diese Art und Weise wieder
11: mehr miteinander vernetzt. Das ist eigentlich ganz schön. In meinen privaten WhatsApp-Gruppen teile ich nur positive, positive und motivierende Nachrichten. Und auch nur das, wo ich das Gefühl habe, es kommt auch aus wirklich guten Quellen. Und ja, mir ist es wichtig, eigentlich immer ein positives Ergebnis zu bringen und alle zu motivieren.
5: Leider können ja auch die Großeltern aktuell unsere Kids nicht sehen und dann haben wir ähm, Videokonferenzen so eingerichtet, dass sie für alle Parteien äh, gut zu benutzen sind und da sieht man einfach, wie froh wirklich alle sind, sowohl die Großeltern als auch die Kids, als auch dann natürlich wir, wenn die sich gegenseitig so per Videokonferenz sehen, statt nur per Telefon und hast du nicht gesehen. Äh, ja, das ist toll, das ist super und das sind dann einfach auch mal so die kleinen Dinge im Leben, die zählen, Ne?
3: Ich glaube, ich leiste auch einen Beitrag, weil ich meinem Mann in dieser Zeit total den Rücken stärke, in dem Sinne, dass er sich darauf verlassen kann, dass ich mich auf die Kinder hundertprozentig konzentriere und auf die aufpasse, während er ähm, Vollgas gibt in seinem Job ähm, bei NTV als Nachrichtenchef. Und da geht es natürlich gerade ziemlich ab. Und da werden ähm, ziemlich viel von ihm und von seinem Team und von dem Team bei NTV und auch bei den anderen Sendern natürlich, die gerade Nachrichten machen, sehr viel abverlangt und da ja, ist es vielleicht ein kleiner Beitrag, dass ich hier auch für die Kinder da bin und dafür sorge,
12: dass er sich da nicht drüber Gedanken machen muss. Ich habe hier in meinem näheren Umkreis jemanden, der zur Risikogruppe gehört und da versuche ich halt mehr oder weniger täglich nachzufragen, ähm, brauchst du Hilfe? Soll ich für dich einkaufen gehen? es dir gut? Musst du reden? Gibt es irgendetwas, was ich machen kann? Aber ich finde, das muss, das muss ja auch noch nicht mal jemand, also es muss ja noch nicht mal sein, dass man ähm, jemanden, der zur Risikogruppe gehört. Also ähm, ich kann auch meinen Nachbarn äh, sagen, wenn die noch zur Arbeit gehen müssen und das Kind aber zu Hause ist, ähm, sag bitte Bescheid, soll ich helfen, soll ich irgendwie mal zwischendurch aufpassen oder was auch immer. Also das sind ja so kleine Gesten, die man machen kann, um anderen Menschen zu helfen. Oder ähm, ich habe das verstärkt gehört, dass, dass Leute mir Hilfe angeboten haben. Also dass sie gesagt haben, hey, ähm, willst du einfach anrufen, wenn du dich tatsächlich ein bisschen einsam fühlst? Oder was kann ich tun? Oder wollen wir uns mal kurz treffen und einfach äh, rausgehen? Halten, Abstand, es wird sich nicht angefasst und so weiter. Aber das sind schon so Sachen, die was glaube ich, jeder tun kann.
1: Neben der Hilfe für andere, die super wichtig ist, können wir die Zeit aber auch für uns selber ganz bewusst nutzen. Ich habe zum Beispiel die letzten Tage mein Personal Branding Coaching erweitert, ähm, habe da neue Konzepte gemacht, neue Tools erstellt. Und ähm, da werdet in den kommenden Wochen noch einiges zu hören. Da ist noch einiges in Planung, außerdem Mache ich viel mehr Sport, ich gehe jeden Morgen laufend im Stadtwald, dann machen wir noch mal abends zu Hause Sport. Ich meditiere viel mehr und ich probiere mich im Kochen und ja, kann ich alles total empfehlen. Ach ja, und ich lese, aber ich lese auch eigentlich so sehr viel. Und wer gerne liest, ich werde ja oft nach Buchtipps gefragt, was mir total schwer fällt, Buchtipps zu geben, weil ich so viel lese und so viel durcheinander auch lese. Aber ich habe jetzt mal mein Buchregal mir angeguckt und drei Bücher rausgesucht, die ich eigentlich allen empfehlen kann. Das ist zum einen Der Alchemist von Paolo Coelho. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du es ansonsten unbedingt lesen. Egal, ob für Mann, ob für Frau, jung oder alt. Es ist einfach so ein schönes Buch, wo man ja so viel rausziehen kann. Mein zweiter Buchtipp ist Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Das Buch ist echt schon alt, aber trotzdem... Ja, habe ich so viele Dinge daraus gelernt und ich gucke auch immer mal wieder rein und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich auch vieles davon aufs Personal Branding übertragen lässt, vielleicht magst du das auch mal besorgen oder mal reinschauen und Buchtipp Nummer drei, Achtung, jetzt nicht vom Namen abschrecken lassen, das habe ich nämlich gemacht, zwei Jahre lang stand es in meinem Regal und ich habe es nicht angerührt und irgendwann hatte ich überhaupt nichts mehr zu lesen und habe gedacht, ach komm, Guckst du mal rein, schlimmer kann es ja nicht werden. Das Buch heißt Gespräche mit Gott und ist von Neil Donald Walsh und es ist einfach großartig. Mittlerweile gibt es vier Bände davon. Der erste ist fantastisch. Ähm, Band 3 finde ich auch richtig, richtig, richtig gut. Und es hat überhaupt nichts mit Kirche oder so zu tun, denn es geht viel tiefer und es ist einfach, ach, es ist ein großartiges Buch. Schau einfach mal rein. Es steckt viel, viel Wachstum in den Büchern und ich packe sie dir auch nochmal in die Show Notes. Aber es gibt auch noch mehr, was wir machen können jetzt mit unserer Zeit.
4: Ein sehr sinnvoller Zeitvertreib ist sicherlich mal wieder Menschen anzurufen, bei denen man sich viel zu lange nicht gemeldet hat. Ich glaube, es ist wirklich die richtige Zeit, mal anzurufen und zu fragen, wie geht's euch denn so? Da kommt sicherlich auch einiges zurück. Ansonsten beschäftige ich mich sehr gerne mit Hörbüchern, höre auch immer mehrere parallel und darunter sind dann auch immer einige, die ich schon zum zweiten oder auch zum dritten Mal höre und dazu gehört zurzeit Adam Grant, Geben und Nehmen, ein ganz wunderbares Buch. Ich konzentriere mich mehr so auf das Thema Yoga und Meditation,
7: ähm, angestoßen natürlich auch vor allen Dingen durch meinen äh, Indienurlaub. Ähm, und ähm, ich finde das wahnsinnig toll ähm, beim Meditieren. Ähm, und es gelingt mir sonst leider quasi gar nicht, dass man wirklich in so einen Zustand kommt, wo man mal wirklich das Hirn ausschalten kann und wo man nicht über irgendwas nachdenkt, wirklich über gar nichts. Einfach nur sozusagen bei sich sein. Das finde ich sehr gut.
8: Ja, ähm, ich kann vor allen Dingen empfehlen, Dinge, die lange liegen geblieben sind, endlich anzupacken, äh, sein eigenes Projekt zu starten. Äh, man wollte vielleicht auch immer mal einen Podcast machen oder einen Blog starten oder wie ich in dem Fall einen Newsletter äh, installieren, äh, da sich alle Gedanken zuzumachen, äh, die Zeit nehmen, äh, Branding entwickeln. Äh, ja, also dafür, das kann ich nur empfehlen, an Dingen zu arbeiten die man schon lange aufgeschoben hat, aber trotzdem einem wichtig sind und im Herzen irgendwie immer einen Platz hatten. Aber man immer gesagt hat, ja, das mache ich mal, wenn ich mal viel Zeit habe. Jetzt ist sie da. Oder
0: einfach auch mal die Seele baumeln lassen, ein gutes Buch lesen, spazieren gehen. Das sind so Dinge, wo mir auch immer gute Ideen kommen. Und wie gesagt, einfach das Beste
4: aus dieser Zeit, jetzt machen, was geht.
1: Kann ich nur bestätigen. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ja.
4: Mein Appell an die Bio-Brand-Hörer ist, bleibt bitte so positiv und so zuversichtlich, wie ihr irgendwie könnt. Ich weiß, dass das für manche Menschen gerade deutlich schwerer ist als für andere. Und gerade denen möchte ich sagen, bitte, bitte zieht euch nicht zurück, vereinsamt nicht, sondern nutzt alle Möglichkeiten, telefonisch und online mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, euch Mut zu sprechen zu lassen, euch Hilfe zu holen im Notfall und vielleicht auch einfach mal Menschen zu finden, mit denen man ein bisschen zusammen lachen kann. Auch das ist schon sehr hilfreich und stimmt ein bisschen positiver. Was ich mir für die Zukunft wünsche, wäre,
9: dass wir ein bisschen von dieser Mentalität aktuell mit in das Leben nehmen, wenn der Virus schon längst Geschichte ist, dass wir einfach alle ein bisschen gelassener durch die Zeit gehen und dass wir versuchen, diesen Optimismus, den wir uns jetzt gegenseitig aufbauen und ähm, gegenseitig schenken, dass wir den auch wieder ähm, ja, mitnehmen, wenn der Alltag uns wieder einholt.
10: Man soll einfach nicht aufgeben, immer positiv denken und neuen Mut ähm, und Kraft dadurch schöpfen. Also diese Krise schaffen wir auch irgendwie, da bin ich mir ziemlich sicher.
7: Ja, dass man die Zeit, äh, dass man die sinnvoll nutzt und sei es, um über ein neues Geschäftsmodell nachzudenken, über über das, was einem im Leben wichtig ist ähm, oder eben was Neues zu lernen. Das ist eigentlich eine, eine wunderbare Möglichkeit, ähm, wenn man das sagen das Positive in dieser herausfordernden Situation sieht.
0: Meine Oma hat immer gesagt, nichts Schlechtes, wo nicht auch was Gutes darin ist. Wirklich vielleicht mal ein bisschen auf sich konzentrieren, auf vielleicht neue Ziele fokussieren. Ähm, ja, und einfach jetzt mal Dinge machen, für die man sonst vielleicht in dem Arbeitstrubel nicht so viel Zeit hatte.
6: Versucht das Positive, beziehungsweise versucht die Perspektive zu ändern und sie vielleicht ins Positive zu kehren, aber zumindest so umzukehren, dass sie für dich ein bisschen produktiver ist, dass du daraus ein bisschen mehr schöpfen kannst, dass du die Angst verlierst, dass du die Unsicherheit verlierst. Das geht eigentlich recht einfach, indem du dir die Situation versuchst, ganz, ganz faktisch anzuschauen. Also was ist gerade wirklich Fakt und was ist schon eine Bewertung? Und dann schaust du dir die Fakten an und jeder Fakt hat sowohl etwas Positives als auch etwas Negatives. Es kommt einfach ganz drauf an, wie wir die Sache drehen ähm, wir sind gerade sehr, sehr konzentriert auf die negativen Fakten, die die Situation mit sich bringt. Und die gibt es natürlich auch. So ist es nicht, dass es die nicht gibt. Aber es gibt auch Chancen und Möglichkeiten in der Situation. Und ich glaube, da kann jeder ganz, ganz individuell für sich schauen, was denn eigentlich gerade ja, das Positive für ihn selbst ist.
11: Mein Opa hat immer gesagt, es gibt nichts Schlechtes, was sich nicht zum Guten wendet. Irgendwas wird das auch schon positives auf sich haben und mit sich bringen. Eine große Veränderung. Es wird nicht mehr so sein wie früher, aber ich glaube, dass wir wieder auch ein bisschen näher und zusammenwachsen.
12: Mich würde es sehr freuen, wenn das bedeutet, dass wir ein neues Bewusstsein entwickeln, um die Welt anders zu sehen und das vielleicht auch als Chance eine neue Menschlichkeit, eine neue Empathie, ein neues Miteinander, ein Neues,
2: nicht nach mir die Sinnflut Gefühl zu entwickeln. Bleibt gesund natürlich als allererstes, nutzt die Zeit, kümmert euch, seid da, bleibt in Kontakt, überlegt, was, was man machen kann. Es geht auch vorüber und wichtig ist, glaube ich, dass wir den Mut und die Zuversicht nicht verlieren, dass alles seinen Sinn hat und wenn das hier einen Sinn hat, dann würde ich mir wünschen, dass es danach mehr um uns als Menschen geht, dass wir was lernen aus dieser Zeit und dass wir uns für eine lange Zeit damit
5: beschäftigen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Um das als Sauerländer zu sagen, wer im Sommerschützenfest feiern will, der bleibt jetzt zu Hause.
1: Und wie will jemand wie ich, der gebürtig aus dem Sauerland kommt und dort aufgewachsen ist, das noch toppen? Danke dir fürs Zuhören und ab jetzt geht's hier erstmal wieder mit normalen Bio-Brand-Folgen weiter. Folgen, die sich in erster Linie mit dem Thema Personal Branding beschäftigen und ich habe fantastische Gäste wie zum Beispiel den TV- und YouTube-Anwalt Christian Solmecke, Andreas Deverding von Oliver Wyman, Vera Schneevogt von Bosch und es gibt hilfreiche Pinterest-Hacks und ganz viele Tipps, die ich auch noch mehr umsetzen möchte von der Bloggerin Ricarda Nieswand und vieles mehr. Wir hören uns wieder donnerstags. Ich freue mich drauf. Bis dahin und bleibt gesund.